0: Pýtajte pri Indexe, ekonomickom podcaste Deníka Smeh. Ja som Nikola Šuliková Bajánová a v tejto epizóde prinášam viacero tém. Okrem bezpečnosti v kyberpriestore a otázke, či jeden e-mail dokáže vypnúť elektráreň, sa od Martina Lindáka dozviete, ako to aktuálne vyzerá s ruskou ekonomikou. Najskôr si vypočujte prehľad správ z ekonomiky. Na Slovensku začnú fungovať limity verejných výdavkov alebo jednoduchšie výdavkové limity. Ich zavedenie v stredu schválil parlament. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených, konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Vypočítavať ho bude rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Schváľovať parlament. Limit verejných výdavkov bude prvýkrát platiť v rozpočtovom roku 2023. Na schválenie limitov je naviazaná aj prvá platba z plánu obnovy. Americký FED zvýšil pre infláciu svoj kľúčový úrok spravil tak prvýkrát od roku 2018 referenčnú úrokovú sadzbu zvýšil v stredu o 25 bazických bodov na cieľové rozpetie 0,25 až po percenta Poznamenal tiež, že ekonomický výhľad Spojených štátov zostáva vzhľadom na vojnu na Ukrajine veľmi neistý. Zvýšením sadzieb tak Fed odštartuje proces zvyšovania nákladov na pôžičky v nádeji, že to pomôže zmierniť dopyt, ktorý tlačí ceny nahor. Trhy v tomto roku očakávajú až 7 zvýšení sadzie, čím by sa Základná sadzba rezervného systému dostala na 1,75 za predpokladu, že Centrálna banka na každom zasadnutí zvýši úrok o percentuálneho bodu. Vláda schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý prináša možnosť vylúčiť z obchodovania so štátom uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom, prípadne im zamedziť vstup do kritických oblastí podnikania. Tými sú napríklad energetika alebo obranné zákazky. Legislatívu predložila vicepremierka Veronika Remišová, spolupracovala na nej s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holím. Úprava legislatívy je podľa Remišovej priamou reakciou na vojenský útok Ruska proti Ukrajine. v tejto je lepšie, keď zákazky financované z verejných zdrojov môžu získať slovenské firmy, a nie spoločnosti zo so štátov, ktoré sa k Slovensku správajú nepriateľsky a agresívne, povedala Remišová s tým, že novela vláde umožní reagovať aj na prípadné ďalšie bezpečnostné hrozby. Rusko chce obmedziť exportia ňažitá pšenice, aby zabezpečil odostatočné dodávky pre svojich občanov a chránilo ich pred prudkým zvýšením cien, uviedla ruská vicepremiérka Viktoria Abramčenková. Reštrikcie budú platiť do 30. júna. Dotknú sa tiež kukurice a obilnej zmesi. Moskva tiež zakáže vývoz cukru. Zákaz bude trvať do konca augusta. Niektoré exporty budú pokračovať na základe kvót a existujúcich licencií, dodala Abramčenková. Takisto budú existovať výnimky na vývoz do krajín ekonomickej. Únie, rovnako ako do separatistických oblastí Doneck a Luhansk, Rusko aj Ukrajina sú veľkými exportérmi obilia. Narušenie dodávok z týchto krajín zrejme spôsobí prudké zvýšenie cien na globálnych trohoch. Najviac pravdepodobne podobne zasiahnú africké štáty a menej rozvinuté krajiny. Na Slovensko v stredu ráno dorazilo ďalšie jadrové palivo z Ruska. Štyri jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach tak majú na tento rok zabezpečené palivo potrebné na ich plný výkon. Na Facebooku o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulik, podľa ktorého by sme mali mať palivo aj na budúci rok. Na ako dlho v budúcom roku zatiaľ neprezradil. Tesla zvyšila ceny svojich vozidel v Číne a Spojených štátoch druhýkrát za necelý týždeň. Spoločnosť tak urobila potom ako zakladateľ firmy Elon Musk uviedol, že automobilka čelí výrazným inflačným tlakom. Musk už v nedeľu 13. marca povedal, že automobilka ako aj firma SpaceX čelia týmto tlakom v surovinovej oblasti i logistike. V Spojených štátoch zvyšuje firma ceny pri všetkých svojich model v prípade Číny zvyšuje zhruba o 5% pri niektorých. V Číne tak po zvýšení bude vozidlo Model Y Long Range stať v prepočte takmer 54 tisíc eur. V súvislosti s aktuálnou sociálno-ekonomickou situáciou začne odborový zväzkovo organizovať mítingy a protestné akcie v regiónoch. V prípade ich neúspechu nevyľúčuje vyhlásenie generálneho štrajku v máji. Odborárom sa podľa ich slov nepáči, že vláda zobrala výšku minimálnej mzdy, zmrazila minimálne mzdové nároky, zmrazila príplatky či zru strop dôchodku. Predtým než prejdeme k témam podcastu, krátky housekeeping. Ty a tie z vás, ktorí používate Spotify, ste si už pravdepodobne všimli, aspoň časť z vás, že v tejto aplikácii môžem klásť rôzne otázky a aj to robie a vy môžete za rôzne odpovede hlasovať. Naposledy som sa pýtala, či by ste chceli počúvať index o zvyšovaní platov v čase pomerne veľkej inflácie, alebo o ekonomickom kolapse Ruska. No a samozrejme som to neúplne domyslela a úprimne trochu som si na seba ušila búdu. Kolaps, ktorý vyhral, som nestihla pripraviť. Ale poprosila som o zhrnutie situácie bývalého kolegu a dnes autora videí Ekonomia ľudskou rečou Martina Lindáka, ktorý sa téme tiež venoval ten bol veľmi milý a ochotný a tak, kým sa k spracovaniu témy dostanem v plnom rozsahu v podcaste, môžete si vypočuť jeho príspevok o tejto téme.
1: Ono tu si treba pripomenúť, že tak, ako bol iracionálny ten útok z pohľadu nejakých geopolitikov a analytikov, že nikto nečakal vlastne, že Rusko zautočí na Ukrajinu, nemal to žiadnu logiku, tak podobne aj v tej ekonomickej rovine to nemá žiadnu logiku, ako by mohol byť udržateľný ten konflikt. O, tu sa trošku treba pozrieť zase do roku 2014, keď anektovali Krím a vlastne vznikli tie separatistické republiky. O, už vtedy sa uvalili nejaké prvé sankcie zo strany západu voči Rusku, ale neboli tak silné. Samozrejme, tá ruská ekonomika to pocitila ocitla sa na krátko v recesii. O, musela tam intervenovať centrálna banka, aby kurz rubla tak neprepadol a aby sa vrátila vlastne nejaká dôvera v ruskú ekonomiku. Ale tie sankcie boli oveľa miernejšie, hej. že bol tam nejaký zákaz financovania a vývozu technológií a nejaké individuálne sankcie voči ruským oligarchom alebo osobám v okolí Vladimíra Putina. Ale nebolo to tak silné a zároveň Rusko sa od 2014 na takúto chvíľu pripravovalo. Snažilo sa o väčšiu dedolarizáciu, teda Putin tlačil na kľúčové ruské podniky, aby viac uzatvárali kontrakty v inej mene ako v dolári. Zároveň vyvinuli Rusí vlastný platobný systém. Kým my si tu platíme Visa kartami a Mastercard a podobne, tak oni majú tzv. mírkarty. karty. Vlastne tie mírkarty karty majú, myslím, že 30-percentný podiel na všetkých transakciách v Rusku. Čiže oni sú pomerne úspešné. A zároveň Putin vytvoril paralelný komunikačný systém bank, kým v Európe alebo bežne vo svete sa používa takzvaný SWIFT, o ktorom sa teraz aj hovorí, ktorý používa 11 000 bank a vlastne oni si cezeň posielajú údajov, platbách, meno, platobný účet vlastne, koľko sa má poslať a podobne, tak on toto vyvinul v Rusku ale ten systém je oveľa menší a je tam približne len 400 finančných inštitúcií, pričom nejakých 10 či 20 je z Európy a myslím, že z Ázie. Čiže on sa snažil viac spraviť tú rusku ekonomiku nezávislo od západu a Spojených štátov amerických, ale stále to nie je veľmi úspešné. Keď sa pozrieme teraz do dneška, tak vidíme na tomto, že ako je ten svet poprepájaný, aká silná je tá globalizácia, ako silné sú tie obchodné vzťahy vlastne prakticky hneď potom, ako zautočil na Ukrajinu, tak sa Európa silne zomkla politicky a začala hovoriť o ekonomických sankciách voči Rusku veľmi jasne, predložili na stôl konkrétne banky, konkrétne osoby začalo sa hovoriť o Swifte a dokonca aj o devízových rezervách, že by sa zmrazili. Ono to bol jasný signál pre tie finančné trhy, že niečo nie je v poriadku a prakticky hneď sme videli, že kurz rúbla voči doláru sa prepadol, myslím, že to bolo okolo 30%, 30% a moskovská burza je viac menej stále zavretá tu to už je tretí týždeň tie trhy reagovali veľmi silne a hneď v priebehu prvého týždňa vlastne sme videli, že tie najväčšie energetické podniky ktorých akcie sa obchodujú napríklad v Londýne tak ich cena sa prepadla o 90 a viac percent čo je neuveriteľný pokles a hneď potom ako sa začali implementovať sankcie tak začalo to tvrdšie doliehať na Rusko samozrejme takto poza hraníc je ťažké hovoriť o tom ako z lesu na tom Rusi ale vidíme to už len na tej reakcii napríklad centrálnej banky, ktorá sa stala stará o to, aby ten rubel mal nejakú stálu hodnotu a veľmi, veľmi nebolo nízko, veľmi vysoko voči dolaru. Ona sa snažila ten prepad o 30 a viac vlastne korigovať o, svojimi nástrojmi. Prakticky centrálna banka má tri také nástroje, ako môže reagovať. Môže zvýšiť základnú úrokovú mieru, ktorú zvýšila z 9,5 na 20 percent, hneď v prvý deň. Potom môže obmedziť, respektíve spraviť tzv. kapitálové kontroly, aby, jej, aby ľudia nezamieniali za zahraničnú menu rubel, pretože tým sa znehodnocuje rubel a zároveň, aby ho nevyvážali preč. Všetko toto zaviedla Centrálna banka, prakticky dneska Rusy majú problém si zameniť väčšie množstvo peňazí do inej zahraničnej meny. Je to zkrátka opatrenie, aby, aby neklesal ten rubel a aby proste neodtekali z neho peniaze. A tretím nástrojom, čo môže spraviť Centrálna banka, je využitie tzv. devízových rezerv. Ona má skrátka nejaké rezervy, tie sa aj zvýšili po roku 2014, ona ich navyšovala a snažila sa ich viac alokovať do iných mien, alebo aby, aby neboli v dolároch tie devízové rezervy. Čiže sú v čínskych juanoch, v zlate, v euré a v iných ešte menších menách. Ale tu je ten problém, že tie devízové rezervy Centrálna banka nemá všetky u seba. Ona má niektoré deponované vlastne u depozitárov v zahraničných zahraničných bankách. Čiže prakticky sa stalo to, že ako náhle Európska EÚ a Spojené štáty sankcie a povedali, že zmrazia tie devizové rezervy, tak zrazu Centrálna banka Ruska nevie narába spolovicou tých devízových rezerv. Čiže má veľmi ohraničené tie mantinely, ako ich môže využiť a nakoľko môže intervenovať a snažiť sa posilniť svoju menu. Prakticky teraz vidíme, že dolar dostanete za 110 či 120 rublov pre pripomenutie, predtým ako začal útok na Ukrajinu sa obchodoval približne okolo za 70 rubľov ste dostali 1 dolar. Čiže ono to má stále veľmi silný dopad. A kde inde vlastne ešte môžeme vidieť tie problémy ruskej ekonomiky? No v zásade na tej Moskovskej burze o, vidíme, že už tretí týždeň je tam zakázané obchodovanie s akciami ruských firiem. A keby sa to pustilo, že môže sa začať obchovať, aj prakticky by nastal strmý pád hodnoty ruských firiem. Prakticky to isté, čo, vi- čo sme videli v Londýne, že viac ako 90% klesla hodnota akcií, napríklad o banky Sparebank a myslím, že tam bola Gazprom. A to isté vy sa ďalo na Moskovskej burze. A je tu ešte taký ďalší problém, že na Moskovskej burze je mnoho individuálnych účtov. Je tam, po otvar- Myslím, že sa odhaduje, že okolo 17 miliónov obyvateľov tam má nejaký účet otvorený, na ktorom niekedy prebehol nejaký obchod. Čo znamená, že vlastne nakúpili akcie nejakej ruskej firmy prakticky. Keby sa otvorila tá burza, tak pravdepodobne týchto 17 miliónov ľudí príde o tie peniaze a väčšina ich obchodného účtu strati hodnotu. Druhým aspektom je taký ten praktický, že vidíme, že aj tí Rusi sa vlastne boja. Prišli o 30 a viac hodnoty úspor a snažia sa teraz dostávať k svojim peniazom. To vidíme napríklad na Twitteri, keď sa zdieľajú rôzne videá a podobne, že Rusi už stoja pred bankomatmi. A nevedia sa dostať svojim peniazom, respektíve väčšinou tie banky. No žiadna banka ani európska, ani americká nie je pripravená na to, že zrazu príde hromada ľudí pred bankom a chce svoje peniaze a chce si vybrať celý svoj účet. Čiže to isté sa deje v Rusku, že tie ruské banky obmezujú výbery a snažia sa to nejak regulovať a centrálna banka sa snaží sanovať vlastne tie komerčné banky, aby sa dostali k svojim peniazom aby dokázali uspokojiť ten dopyt rusov. Ale ono tie výhliadky nie sú veľmi rúžové pre Rusko. Bežný obyvateľ prakticky prichádza o hodnotu svojich úspor a ďalší aspekt pre bežného Rusa je to, že odišlo už 200 a viac firiem z Ruska. Oni prakticky nebudú vedieť si servisovať nejaké bežné veci, nebudú si vedieť kúpiť mobily, iPhony, Samsungy, výrobcovia automobilov, stáde odišiel McDonald's, čiže všetky také tie veci, ktoré si bežne v živote ani my nevšímame, že ich máme a môžeme využívať ich služby, tak oni to zrazu nebudú mať. Čiže taký asi bežný Rus si to možno nevšimne niekde na východe Ruska, ale taký meský Rus z Moskvy, z Petrohradu si to určite všimne a určite mu to nebude veľmi sympatické. A zatiaľ ako keby nie je vidieť, že ako by sa ten bežný Rus z toho mohol dostať, respektíve celé Rusko, pretože tá vojna stále trvá a tie firmy sa tam tak skoro nevrátia, hlavne keď začala vláda hovoriť o tom, že mohla by zoštatniť niektoré prevádzky zahraničných firiem. Zároveň myslím, že tam vyšla taká správa, že tie prenajaté lietadla, Airbusy a Boeingy, že skrátka zoštátne zo a budú proste štátne. Toto nie je veľmi priaznivé prostredie pre firmy, kde by sa chceli vrátiť a podnikať, čiže táto povezť už bude dlhšie pošramotená ako len tento konflikt aj keby veľmi skoro skončil, tak proste tie, tie zahraničné firmy sa nebudú chcieť vrátiť do Ruska. Zároveň taká posledná správa, čo vyšla je, že Rusko sa prakticky, myslím, môže dnes či zajtra dostať už technicky do platovnej neschopnosti a do defaultu a to preto vlastne, že neuhrádza svoje kupóny respektíve úrokové platby voči zahraničiu na svojom štátnom dlhu. No a prečo sa môže dostať do defaultu? Pretože ruská vláda vlastne zakázala splácať zahraničné záväzky v inej mene ako je Rubel. A tieto zahraničné záväzky, ktorých platno sa práve blíži by mala splatiť vlastne, myslím, že v dolároch a eurách alebo v dolároch. No a jedna z ratingových agentúr, myslím, že Fitch povedal, že to sa bude považovať už za default, vlastne ako keby bankrot rúska, pretože splácať skratka má v dolároch. Ale ono to prakticky nemusí nič znamenať samozrejme, pretože Rusko sa ako keby uzatvára do seba a teraz je otázne, čo sa bude diať ďalej. Zatiaľ taká negatívna stránka je stále to, že my im posielame vlastne platby za ropu a plyn, keďže my sme od nich závisli a aj oni sú závisli od toho, aby dostávali peniaze od odoberateľov plynu a ropy. Však len príjmy z plynu a ropy tvoria v ruskom štátnom rozpočte približne 40 čiže je to dosť peňazí. A tým, že tá cena ropy a plynu vystriedla minulý týždeň, tak Rusom sa to ešte viac vypláca, dostáva tie peniaze za ropu a plyn. Ale teraz už to v súčasnosti, už tá cena trošku poklesla, ale stále je to takým tým sporným bodom. Prakticky my našimi platbami za ropu a plyn financujeme Rusom vojnu voči Ukrajine. S tým zatiaľ nevyzerá, že by sa išlo niečo robiť, respektíve tie návrhy, že by sme to mali zavrieť sa zmietli zo stola, že nedá sa to realizovať a vlastne teda hlavne Európa, alebo Američania sa od nich odpojili, ale oni odoberajú oveľa menej ropy a plynu ako Európa. A Európa sa zaviazala, že zniží závislosť od rúskej ropy a plynu, myslím, že o 80% do konca roka. Čiže zatiaľ sú takéto výhliadky. Keby som to chcel zhrnúť, tak zatiaľ ani výhliadkami to veľmi dobre nevyzerá pre Rusko, o, oni sa prakticky dostávajú náspäť do Sovietskeho zväzu, uzatvárajú sa vlastne pred svetom, prídu o dodávky rôznych technológií, čipov, všelijakých iných zariadení, aut, ale aj služieb ako je napríklad McDonald alebo iné zahraničné firmy, ktoré poskytovali služby v Rusku a uzatvárajú sa úplne do seba. Čo to určite spôsobí je, že tá životná úroveň pôjde dole, pôjde náspäť o 10-20 rokov pre toho bežného Rusa. A samozrejme očakáva sa, že tento rok bude Rusko v recesii, čo, čo je takmer istota. Otázne je, že len aké hlbokej. Niekto hovorí o 7-10% prepadu HDP, ale našli sa aj scenáre, že to môže byť kľudne aj 30%. Ono teraz to nikto prakticky nevie, pretože záleží od to, ako sa bude ten konflikt vyvíjať. Samozrejme, Rusko to bude stať kopec peňazí, aj keby obsadili celú Ukrajinu, aj tak ich to bude stať kopec peňazí, lebo získajú prakticky zničenú krajinu. Čiže tie výhľadky pre rúskú ekonomiku sú na 99% veľmi negatívne.
0: Toľko Martin Lindák, okrem iného autor videí Ekonomia ľudskou rečou, No a teraz rozhovor o kyberbezpečnosti s riaditeľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SKCRT Rastislavom Janotom. Rozhovor sme nahrávali krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, no problém dnes nie je o nič menej aktuálny. Pred niekoľkými dňami ste vydali mimoriadne varovanie pre prevádzkovateľov základných služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou. Táto veta je pomerne komplikovaná, tak si najskôr možno vysvetlíme, že keď sa rozprávame o prevádzkovateľoch základných služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry, o kom sa to vlastne rozprávame?
2: Ja to skúsim rozdieť najprv. Prevádzkovateľ základnej služby je pre mňa taký všeobecnejší termín. To je organizácia, ktorá splnila nejaké podmienky zo zákona o kybernetickej bezpečnosti a tým pádom by ho mala poslúchať. Ako vznikla táto firma, respektíve aké podmienky to sú? Logika za tým je, prevádzkovateľ základnej služby poskytuje taký typ služieb svojim zákazníkom, iným firmám alebo občanom, ktorý je ťažko nahraditeľný. Či je to už skoro monopol typu Vodárne. Mm-hmm. Koľko o, rúr s pitnou vodou vám ide do bytu? No jedna. Hej, a keď vám prestane tá voda, tak máte trochu problém a nemáte náhradu. Čiže je to z vášho pohľadu monopolná služba. Elektrárne. Na konci dňa aj banky. Ono sa to nezdá, ale bank síce máme veľa. Hej, o monopole sa hovoriť nedá. Ale skúste si prehodiť všetky služby z jednej banky do druhej len tak. Úvery, hypotéky. Je to proces, ktorý nejaký čas trvá a ak tá banka prestane fungovať, alebo nejaká jej parciálna, ale pre vás dôležitá služba prestane fungovať, nazveme to, z minuty na minútu, máte problém.
0: Aj sektor ako taký nevieme tak ľahko nahradiť. Výplaty nám chodia na účty.
2: Áno, ale ten útok... Máme sektor, ale útok není možné viesť na celý úšane, sektor. Na sektor. Jasne rozumiem. Môže sa viesť na viacero spoločnosti v rámci sektora, ale proste celý sektor anbulk neľahne popolom.
0: Lebo tá kritická infraštruktúra je veľmi jasne vymedzená aj zákonom, teda do tej miery, do ktorej nie je utajená a rozumie sa ňou v ľudkej reči čokoľvek, čiže aj stavba, aj systém, aj služba, ktorých narušenie alebo zničenie by malo závažné dôsledky na hospodárske a sociálne funkcie štátu, z toho si človek naozaj dokáže svojím spôsobom tak ako keby odvodiť a kto má uvažovanie, chápe, že naozaj je to energetika, je to zdravotníctvo, sú to dopravné služby.
2: Sektory sú v zákone uvedené Áno, aj, tie pri v aj pri kritickej infraštruktúre, aj pri kybernetickom zákone.
0: Všetky
2: prvky kritickej infraštruktúry sú zároveň zaradené automaticky ako prevádzkovateľ základnej služby. Čiže my sa v rámci kybernetickej bezpečnosti venujeme prevádzkovateľom základnej služby, ktoré v sebe táto skupina v sebe obsahuje aj prvky kritické infraštruktúry.
0: V rozhovore pre Denigen hovoril minister hospodárstva Richard Sulík o takmer 20 podnikoch v kritickej infraštruktúre, ešte pri nej sa budem trošku motať. Ale on hovoril teda, že nemá žiadnu informáciu, že by sa niečo stalo, že by niečo nefungovalo, že by sa stali obeťou nejakého útoku. Vy teda ale hovoríte o väčšom počte, on hovoril za ministerstvo hospodárstva, vy hovoríte o väčšom počte v tej správe, v tom mimoriadnom varovaní, ktoré hovoria aj o tom, aby si ľudia zabezpečili svoje systémy. To je väčší počet subjektov.
2: Určite áno, prevádzkateľa základné služby, ja nebudem to teraz deliť na ruky kritických infraštruktúry yes, a tých he? ostatných. Pre mňa to je nakoniec jednotiž to. Mm-hmm. Dôležité sú aj tie ostatné subjekty pre zákazníkov. Je dokopy dnes vyše 1700.
0: Mm-hmm. A bolo pre všetkých myslené A to bolo to myslené
2: pre všetkých.
0: Dostaneme sa aj k tomu kontextu, ale tu sa rovno spýtam... Ako na tom vlastne tieto subjekty, čo sa týka svojho za, vlastného zabezpečenia, vo všeobecnosti sú? Inými slovami, aké rizika plynú z ich nastavenia?
2: Toto je samozrejme ťažká otázka, respektíve inak poviem. Otázka je ľahká, ale nedá sa odpovedať jednou vetou, pretože máme celé spektrum výsledkov alebo spektrum pripravenosti. Poviem to cez audity. Mm-hmm. Zákon o kybernetickej bezpečnosti určuje povinné audity kybernetickej bezpečnosti u týchto prevádzkovateľov. Prvý audit musí byť do nejakého obdobia od určenia toho prvku a potom každé dva roky, alebo po významnej zmene v infraštruktúre. Takže nesme v období, že máme vlastne čas prvých auditov. Máme u seba už výsledky z zhruba 400 auditov. Veľmi jednoducho sa dá audit zhodnotiť, Není to samozrejme úplne optimálne alebo presné hodnotenie, dá sa zhodnotiť percentom zhody s očakávaným ideálnym e, cieľom. Máme výsledky od 3% zhody uh-huh. po 97%. Poslucháči, ktorí vedia, čo je to gaussové rozloženie, gaussová kryvka, tak to sa tu nadá celkom dobre aplikovať, ale s takou drobnou poznámkou, že ona není na stred tohto rozpätia ale je posunutá celkom viditeľne doľava k tým nižším číslam. Tam je to maximum. Čiže keby som použil priemer, tak v priemere nie sme na 50, ale sme viditeľne pod 50.
0: A to ešte, ak som to správne pochopila, hovoríte 400 auditov, my by sme ich potrebovali 1700,
2: nie? Cielový stav na prvé audity je 1700, čiže oni teraz nám chodia prakticky na dennej báze, prichádzajú ďalšie a ďalšie audity, lebo oni sa vykonávajú.
0: A ako často sa vykonávajú?
2: No, mali by sa vykonávať raz za dva roky, čiže teraz uh-huh. stále hovoríme o, o tej prvej vlne. Uh-huh. Len 1700 auditov krát, počet auditorov krát náročnosť toho auditu je dosť času. A môžem vám povedať, že moji kolegovia z bankovej, z bankovej bezpečnosti, z veľkých bankmi hovorili, že tak tvrdé audity ešte nezažili. A viete si predstaviť, že banky sú predmetom rôznych typov auditov na dennej báze. Čiže oni majú s čím porovnávať. Je to proste naozaj veľmi tvrdý audit. Na druhej strane pre nás je to veľmi dôležitá vec. Nie preto teraz, aby sme my mali tú informáciu, ale my to vnímame ako dôležitú vec pre tie firmy samotné. Pretože výsledok auditu je vlastne základ nejakej kuchárskej knihy plánu činnosti na najbližšie dva roky, čo majú opravovať. Lebo tam to majú napísané. Tam je čierne na bielom. Toto nemáme dobre. A tým pádom, keď dojde šéf bezpečnosti požiadať o peniaze a podporu top managementu, tak vie ukázať na papiery objektívnu informáciu, toto nám nefunguje, toto nemáme dobre, toto by sme mali naprávať. A to je to, čo zaujíma aj nás. My máme celkom, nazvem to duševný problém, s kompetenciou štatutárov vo veľa firmách. Štatutári si neuvedomujú svoju zodpovednosť, nie len reálnu, ale aj zákonnú. Zákonná zodpovednosť štatutára voči firme hovorí, že štatutár musí tej firme teda robiť, ja to nebudem citovať, ale musí sa voči tej firme správať najzodpovednejšie, ako vie. To by jeho kvalifikácia mala automaticky umožňovať. A zároveň nejaké závažnejšie pochybenie mu môže privodiť až trestné stíhanie, trestnoprávnu zodpovednosť.
0: Čiže hovoríte, že denne vám prichádzajú akoby nové, či už sprocesované audity, alebo teda možno nejaké výsledky, výsledky auditov. Ešte keď sa vrátim k tej gausovej krivke a tým pod 50%, dá sa povedať že títo všetci prevádzkovateľia z toho, čo teda máte, tie dáta z auditov sú, poviem to tak up to date, alebo je tá situácia aj s hardverom, aj s so softverom tragická. To je vlastne to, čo ste chceli povedať tým, že tá miera je pod tými 50%. Aby som to ešte dovysvetlila tak, že maj, majú staré počítače alebo nemajú dobré heslá, alebo ako si to máme predstaviť?
2: Nepredstavujme si kybernetickú bezpečnosť tak veľmi unikátne technickú tému. Keď prídete do organizácie, vybereme si ľubovoľnú úplne, ja to nazývam, že panenskú organizáciu v rámci témy, ktorá ale si povie, že to chce riešiť a spýta sa na návod. Tak odpoveď bude, že 70% činností, ok, 60, 90, ako u koho, ale proste väčšina činností je netechnická. Je to o ľuďoch, o procesoch, o pravidlách, o smerniciach, o vzdelávaní, o postupoch a tak ďalej. A až ten zvyšok je technickejší, ale ani tamto nemusí byť nevyhnutne o nákupe. Samozrejme, vždy je to v nejakom rozsahu o peniazoch, pretože aj vykonávanie tie netechnických opatrení stojí peniaze, lebo ľudia, a musím ich platiť, musím ich vyzdelávať a tak ďalej. A to sú ďaleko menšie sumy ale skôr tam narážame na, nie na finančný problém, ale na problém neexistencie tých ľudí. Proste na trhu ich hotových nenájdete a vytrenovať stojí nejaký čas, pri najmenšom hej, Neriešim teraz nejaké náklady, ale tie sú väčšinou zanedbateľné. Čiže tu máme prvý problém. Druhý problém, áno, technika. Ale typický vek počítača napríklad nemusí byť problém. Problém je, aby mal aktuálny software. Aktualizovaný software. Keď poviem, my sme teraz nedávno robili taký prieskum, je to v článkoch na našom webe o webových serveroch, až sme sa sústredili hlavne na najpoužívanejší web server, to je open sourceový produkt Apache, kde vieme, že toto je posledná známa verzia s najmenej známymi chybami. A realita je taká, že na tejto poslednej známej verzii je pár percent webových serverov. Všetky ostatné sú na starších verziách neaktualizované, ktoré ale majú perfektne na internete popísané zoznam dier, problémov aj návodov, ako tie diery využiť. A ja sa pýtam, prečo tí administrátori to neaktualizovali? Čak Keď mám niekde návod, ako ma niekto môže vykradnúť, tak sa snažím tomu zabrániť. Nie, oni ne. A toto je procesný problém. Nestojí peniaze, stojí len prácu ľudí, ktorí... Po väčšine z môjho pohľadu sú skôr asi leniví alebo zanedbávajú, hrubo zanedbávajú svoje základné povinnosti.
0: No tie aktualizácie veľa ľudí si povie, bože, to je otrava, urobím si neviem ktorú ďalšiu.
2: No to by, keby to spravili každú druhu, už poviem, že super. Ale tam sú ľudia, ktorí sú na, na verziách, ktoré sú staré, že 8 rokov.
0: Keď poviem úplne taký banálny príklad, tak aj môj ginekológ má počítač, ktorý asi zažil možno ešte aj ja neviem, 2000 roky, začiatky 2000 rokov. A teraz dúfam, že ponúkam niekomu priestor na nejaký <gül> útok, aby sa mu nabúral do počítača a, a kto vie, čo urobil. Aj keď si možno niekto povie, no čo už byla na nejakému jednému doktorovi, niekto chcel urobiť. Ale viem, že aj tam sú rizika.
2: No určite áno. Typická reakcia ľudí na otázku, prečo nie sú, sa nespravajú bezpečne a podobne, je, kto by nechcel nechcel niečo spraviť. Ja nemám nič Zaujímavé. Dovolím si kúsoček nesúhlasiť. Poprvé je nejaká, nazviem to, štatisticky určená hodnota sady osobných údajov, jednotlivca. A tá sa pohybuje v trojcifernom čísle. Dobre, nižšom trojcifernom, 150, mm-hmm. 170 a tak a to nie je Stále úplne dosť. málo, sto, vyše 100 eur za kús. Ano. Pretože ľudí je veľa. To znamená, keď sa mi podarí ukradnúť väčší objem ľudí, tak krát to niečo, je to stále dosť peňazí.
0: Uh-huh.
2: To potom... je nejaká
0: trhová cena? To je trhová cena. Uh-huh.
2: Paradoxne, to je trhová cena. No a potom máme druhý rozmer, to sú zdravotné údaje.
0: Tie sú drahšie asi, Tie nie? Sú,
2: samozrejme oveľa zaujímavejšie. Ale potom máme tretí rozmer a to je, že povedzme, nič neukradne ten útočník, ale získa kontrolu nad tým počítačom, zariadením, lebo však nerozprávame sa len o počítačoch, to môže byť telefon, tablet a tak ďalej a z tohto zariadenia následne môže viesť útoky na dôležité subjekty. Tak a teraz si predstavte situáciu, že vám doma chlepu policajti na dvere a povedia, no, vážená kolegyňa, váš počítač bol použitý na útok na jadrovú elektráliň v Nemecku. Viete si predstaviť, že to bude kopec problémov. A vznikli... V preto, lebo ste si neaktualizovali počítač.
0: Keď už teda malujeme tieto naozaj čierne scénáre ako útoky na elektrárne, tak vy píšete, že v uplynulom čase evidujeme v regióne Strednej Európy zvýšenú mieru kybernetických bezpečnostných rizik. Tak teda, čo to znamená zvýšená miera a čo za bezpečnostné rizika máte na mysli?
2: V každom prípade objem útokov nám rastie. Treba ale zocase zodpovedne povedať, že nedá sa presne určiť ako veľmi pretože aj detekčné schopnosti sa zlepšujú. Čiže úplne teoreticky, keby sme hneď predpokladali, že sa nezmenil objem útokov, s rastom detekcie nám rastie počet
0: objavených, štati- objavených
2: Jasne. čiže štatistika sa zvyšuje. Ale kvalifikovane sa dá predpokladať, že nám rastie, rastie cez obidve kritériá, Aj cez zlepšovanú detekciu, aj cez reálny objem útokov. Čiže otázka teraz nie je, aká motivácia a aké súvislosti.
0: To inak, pardon, to môže byť aj exponenciálny rast v tom prípade, nie?
2: Môže, ale zase treba ráca s tým, že tie dôvody sú tam obidva. Uh-huh. Čiže výsledok sa rozdelí medzi ne. Uh-huh. Ale to není podstatné, pretože čo je podstatné? E, 10 somarín, alebo jeden veľmi zlý, jedna veľmi zlá vec. To sa ťažko spočíta. Na to nenájdete metodiku ani nejakú objektívnu pravdu. A hlavne z pohľadu obete, je ten vypočet zase úplne iný. Pretože obeti môže byť teoreticky úplne jedno, že aj v Nemecku je takých, útoko, takých útokov veľa. Ale keď sa to stalo mne osobne, tak ja mám s tým osobne problém. Rozumiem. Takže debata je cez motiváciu. A Dobre, teória rozpoznáva všelijaké motivácie, ale zoberme také tie naj, najčastejšie dneska. Sú samozrejme finančné motivácie. To znamená, nazvem to štandardný zločin ktorý ide po peniazoch, po osobných údajoch, ktoré chce speniažiť, po informáciách, ktoré chce speniažiť a podobne. Samozrejme, to môžu byť tiež aktivity na objednávku, lebo tie speniažiteľné hodnoty môžu byť napríklad obchodné tajomstvá a podobne.
0: To je tá priemyselná špionáž. Tá priemyselná
2: špionáž napríklad. Ale potom máme druhú množinu nespomerne viditeľnú a tu vieme, že sa objem navyšuje a to sú politické motivácie. To sú motivácie, respektíve to sú útočníci, my ich nazývame štátni aktéri. Útočníci, ktorí realizujú svoje činnosti na objednávku iných štátov. Ťažko sa to presne atribuje, atribúcia proces to, určenia možnej zodpovednosti za danú aktivitu. Takže ťažko sa určí táto možná zodpovednosť, ale sú nástroje, ktorými sa dá s nejakou pravdepodobnosťou ukázať pre stav.
0: To znamená, že vy teoreticky viete vypatrať, odkiaľ útok prišiel, ale je to možno nejaký anonim, nejaká anonimná bunka trolov a vy si domyslíte, alebo teda na základe nejakých politologicko medzinárodno-vzťahových indícií poviete, že no tak to je jasné, na koho objednávku. No
2: je to, áno, je to kombinácia technických a politických vplyvov informácií. Uh, nie je to úplne, že odkiaľ to prišlo, lebo to už sa v čase internetu, kde hranice nehrajú žiadnu rolu, určuje ťažko, ale keď si spomenieme, bola kedy na také prvorepublikové detektívky s radom 20, kde on určoval útočníkov podľa charakteru vykonanej aktivity, či použil pilku takú alebo pilku onakú. Veľmi podobné je to v tom kyberpriestore. Podľa štýlu toho útoku sa dá so slušnou pravdepodobnosťou identifikovať tá skupina, ktorá ho vykonala. A o tej skupine môže byť známe, že sa špecializuje na takéto typy útokov, na takéto ciele v mene alebo na objednávku týchto krajín. Napríklad. Ale to je skupina, ktorá zároveň môže robiť aj iné aktivity, čiže tam sú vždycké na pravdepodobnosti. A aj s tými útokmi krajín je to komplikovanejšie. Vieme si predstaviť a čítame v médiách, že napríklad Severná Korea robí veľa kybernetických aktivít. Ale oni ich nerobia až tak z politickej motivácie, buďme férovi. Oni proste kradnú peniaze. peniaze. Ale oni kradnú peniaze v takých objemoch, že im to pomáha financovať krajinu. Hej, čo si nevieme predstaviť. To sú proste ťažké miliardy, hej, ktoré oni štátnym kybernetickým terorizmom robia. Čiže im je úplne jedno, kde aká politická vec. Ale samozrejme potom sú politické vplyvové operácie, ale potom sú informačné vplyvové operácie, čo už nie je úplne téma vedenckej bezpečnosti, ale sa to predína.
0: Jasné. No ale teda späť na to Slovensko, keď hovoríme, že čo za bezpečnostné rizika máte na mysli, tak hovoríte o tých politických?
2: To je zamiešané, to sa nedá mm-hmm. učiť presne. Hovoríme o tom, že Prostredníctvom kybernetického útoku je možné dosiahnuť aj veľa politických cieľov. Je možné dosiahnuť vojenské, vojenské ciele. A keď zoberieme stav, že nemáme vojnu a teda všetci dúfame, že tá vojna nedorazí až k nám, tak destabilizácia spoločnosti je veľmi, veľmi očakávaná aktivita.
0: To sa ale chcem opýtať, ale veď Rusko, keď sa bavíme o tom kontexte, tak je jasné, že nemôžeme vynichať Rusko, je vo vojne s Ukrajinou, nie s nami. Tak prečo evidujeme tú zvýšenú mieru aj my na Slovensku? A teda predpokladám, že nie len my na Slovensku, ale prečo je to u nás?
2: Tak sme súčasťou civilizovaného bloku, sme súčasťou Európskej únie, NATO a podobne a aj preto, ale podľa mňa aj pre naše historické skúsenosti máme nejaký názor. Hej, e, máme názor na aktivity podobného typu, na okupáciu iných krajín. Sami sme to zažili zo strany Ruska. Zas, kľudne to pripomeňme, tento fakt. 50 rokov tu boli. Ja to vnímam teraz za seba. Mne výrazne nesympatická aktivita, že jeden štát príde a zoberie si druhý štát, lebo, mô, lebo som veľký a môžem. Čiže Slovensko je nastavené do nejakého režimu, tak ako všetky štáty okolo nás a máme tendenciu, a už sme to aj vykonali, Ukrajine pomáhať tak, ako dokážeme. To znamená, v nejakom rozsahu sme cieľovou skupinou pre Rusko v tejto chvíli. Samozrejme, možno nie priamo Slovensko, ale, ale vlastne celý západný blok a na konci dňa bez ohľadu na to, či je alebo nie v EÚ. Bez ohľadu na to, či je alebo nie je v NATO.
0: A keď úplne zjednoduším tú otázku, môže takýto nejaký útok, povedzme podobou formou zlého e-mailu, ktorý sa nezatúľa do spamu, neskončí v spame, ale e, pristane normálne v doručenej pošte človeku, pracujúcemu v elektrárni, môže niečo veľké zlé spôsobiť? Takýto jeden malý hlúpy e-mail, keď to tak poviem.
2: E, jeden e-mail samozrejme nie je. Uh-huh ale vážny útok je vždy sériou aktivít a ten e-mail môže byť tým prvým krokom. Mm-hmm. Takže áno, musíme si dávať pozor na každú drobnosť. Uh, typicky naozaj tie zložité útoky uh, dovnútra z veľkých systémov a podobne niekde začínajú nejakými, nejakými somarinkami. Už sme sa stretli aj na Slovensku s útokom. Dobre, o e všetci vieme, Jasne. ale stretli sme sa na Slovensku s útokom vykonávaným spôsobom, že sa v danej organizácii našli voľne stratené USB kľúče označené logom tej organizácie, ktoré vyzerali jak jak reklamný USB kľúč tej organizácie. Ale po prvej organizácii nikdy také USB kľúče nemala, nevyrobila, tento typ nebol a tak ďalej. A po druhé na tom kľúči bol Excel označený mzdy, v ktorom boli nejaké informácie, ale hlavne v ňom bol útočný kód. Hej, človek, ktorý našiel USB kľúč organizácie a v ňom Excel s nadpisom vzdí, sa veľmi rád do ňoho pozrel, bo vzdí, dozviem sa o platoch svojich kolegov alebo niečo podobné. Čiže ho otvorím a v tej chvíli je problém. Čiže aj takáto forma jednoduchého útoku, čo majú spoločné tieto začiatky útokov, všetky vychádzajú z niečoho, čo my voláme sociálny inžiníring. To je forma využívajúca neobozoretnosť, neopatrnosť e, ľudí. Je to, je to útok cez ľudskú chybu. Poviem jedna, jednu z mnohých e, spôsobov. Dojde vám e-mail od sestry, brata, ktorý ale vyzerá naozaj tak, ako ten e-mail od sestry a brata pravidelne vyzerá. Oslovenie je rovnaké je rovnaký text. Štýl písania textu je podobný, ako má byť. Lebo ten útočník si dá tú námahu a vyzistil si, ako spolu spolukomunikujete. A výmer bude napísané. Aho Janka Joško. Ferko posielam ti CV človeka, ktorý by sa vám mohol hodiť do firmy. A Je tam priložené pdf ktoré na prvý pohľad vyzerá fakt ako CV. Neotvoríte CV, ktoré vám posiela brat? Väčšina ľudí áno. No a máte problém. Už tam niekto v tom otvoril tie prvé vrátka. Takže odporúčanie za mňa napríklad je výrazným spôsobom zvýšiť takú prírodzenú paranoju. Aj keď dostaneme mail od niekoho, kto vyzerá... Ten mail vyzerá ako, že to je od môjho známeho alebo rodinného príslušníka, ale nečakám taký mail. Tak zdvihnúť telefón, zavolať a spýtať sa, ahoj, Joško Ferko, poslal si mi taký mail? Aha, nie. Tak od koho potom prišiel? To nebudem otvárať.
0: No a teraz, ale keď vás tak počúvam, veď sú známe aj útoky z minulosti na trebar za aj naše ministerstva a podobne. Majú sa teraz naozaj, že ľudia báť, že sa nám niečo takéto stane?
2: Ja by som veľmi nerád operoval slovom strach v žiadnym spôsobom. Rešpekt máme mať.
0: Ale už ste povedali paranoja,
2: a <laughs> rešpekt, čo je zlé rešpe, slovo. Rešpekt máme mať. Áno, máme mať veľkú mieru prirodzenej nedôvery. Nahradím slovo paranoja slovom prirodzená nedôvera. Dnes máme tendenciu veriť čomukoľvek, čo príde z internetu, ako, ako slovu Božiemu. Pardon, že použijem takýto výraz. No rozhodne to tak nie je. Na internete je 90% aktivít nepravdivých, klamlivých alebo škodlivých. Objektívne. A, a to teraz nejdem ani do dezinformácií, kde teda tie čísla sú ešte vyššie. To znamená, musíme začať používať viac vlastného kritického rozumu viac rozmýšľať nad tým, čo sa deje, neskočiť na prvú vec, neklikať na, na témy a podobne. My sme sa stretli so situáciou, napríklad je teraz, séri- teraz. Je séria phishingových mailov typu za 5, 3 eurá doručíme ti balíček. Ľudia povedia 3 eurá, však to není žiadny problém. Stretol som sa zo so situáciou v jednej organizácii, kde takúto komunikáciu novú vlnu odchytili bezpečáci včas a zablokovali linku, na ktorej sa zbierali osobné údaje a kreditné karty a podobne tých budúcich obetí. No a na IT-čko zavolala zamestnankyňa, že ona to teda chce spraviť, ale nefunguje linka, tak nech je to pomôžu odstrániť. Oni sa je snažili vysvetliť, že ale vážená kolegyňa, to je podvodná aktivita, to je zle. Nie, ja to chcem vykonať za každú cenu, ja to musím, lebo to je dôležité pre mňa a tak ďalej. To znamená, že, že ani, ani na vysvetlenie tá teta nebola ochotná akceptovať, že to je podvodná aktivita a vôbec neviem predstav, že také môže existovať. Máme hrozne veľa roboty pred sebou v budovaní povedomia. V Evernese, v tréningoch ľudí a podobne, a to teraz nehovorím o expertnom tréningu, ale hovorím naozaj o prirodzenej nedôvere. Ďalšia veľmi dvo- veľká oblasť v tomto budovaní povedomia sú deti. Je nám asi jasné, keď sa nad tým zamyslíme, že v čase, keď už sa to dieťa na tom tablete hrá, ešte o nejakom bezpečnostnom povedomí sa hovoriť nedá. Dlho. A to teraz nebudem dávať do pozornosti otázku typu, či škola im takéto nejaké bezpečnostné povedomie aspoň na tej primeranej základno úrovni, možno dokonca škôlkarskej, nedáva. No, nedáva. Ak to nedostanú od rodičov, tak to nedostanú od nikoho. Ale už na tom počítači alebo tablete sú.
0: Hovorí Rastislav Janotár, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SKCERT. Ďakujem za rozhovor. Počúvali ste index, ekonomický podcast Denníka Sme, ktorý vychádza každý štvrtok. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na všetkých možných platformách, plus na webe Denníka Sme v podcastovej sekcii alebo na index.sme.sk. Vždy sa mi môžete ozvať na nikola.bajanová.sme.js alebo podcast Napíšte mi, ak budete mať nápad na tému, prípadne ma chcete upozorniť na chybu alebo nepresnosť. Podcast tiež môžete ohodnotiť pre istotu. Pripomeniem, že sa tak dá nejaký čas už aj na Spotify. Pre tento je to všetko tým, ktorí sa dostali až sem, prajem pekný týždeň. Osobnosti, politici, ekonómovia, aj umelci. Jednoducho všetci, ktorí majú čo povedať alebo majú čo vysvetľovať. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás na diskusiu Rozhovory ZKH. Každý deň na SK. YouTube denníku sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.